1: Voces y susurros de los páramos. Una radiorevista que recoge las experiencias, las luchas y los sueños de las comunidades y de las emisoras ubicadas en las alturas de los páramos andinos. Voces y susurros de los páramos. La radiorevista que recoge las experiencias... Las luchas de las comunidades y de los líderes y lideresas preocupadas por el cambio climático. Red de radios comunitarias por el cuidado de los páramos y Grupo Comunicarte. El monte se muere. El monte se muere. ¿Qué será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué será de ¿Qué, será? Pues, ¿Qué vamos a hacer?
0: Para.
2: Con la voz de una de las flores más importantes de Chile, Violeta Parra, los saludamos en este nuevo viaje sonoro por los páramos de Colombia.
3: Una mujer que siempre le cantó al campo, inspirada por la belleza de la naturaleza y su amor por la vida, símbolo de la mujer campesina.
2: Así es, Diego, pues desde Voces y Susurros de los Páramos nos unimos a la conmemoración del Día de la Mujer Rural que se celebra cada 15 de octubre y que busca enaltecer el trabajo que realizan todas las mujeres alrededor del mundo en el campo
0: irán poco a poco los alegres pensamientos cuando ya estén florecidas
3: siempre relacionamos a la mujer con la vida, con la creación, por eso hablar del cuidado de los páramos y el medio ambiente necesita de la mano de estas luchadoras que han protegido nuestra casa común a lo largo de la historia de la humanidad.
2: Pues Diego y querida audiencia, para muchas comunidades indígenas las mujeres son las encargadas de mantener vivas muchas de las plantas medicinales que son usadas para curar sus comunidades, pues su labor es sembrarla cada vez que se utiliza una especie.
3: En especial la flora de los páramos que están sensible y delicada. Por eso, desde los micrófonos de Cacique Estéreo en Santo Domingo de Silos, en Norte de Santander, nos traen esta adaptación del poema El Incendio, de la española Ela Adal.
4: Las llamas me rodean, se acercan a ritmo seguro, no tardarán en morderme, en arañar mi larga vida, dejando rescondes de brasas, y el humo dantesco de la muerte. No hay salida a este destino, pues anclado estoy al suelo, a mis antiguas raíces, que sienten ya el calor del fuego, más cercano por minutos, más intenso, amenazante. Nadie puede librarme, sacarme de este infierno en vida, pese a todos los esfuerzos, Pronto muchos serán historia, y no podrán ya ser sombra de caminantes amigos. Verde, rojo, amarillo, mil colores confundidos en montañas de cenizas. Humo, polvo, viento, fuego, tristeza para mil años, lágrimas por lo perdido. Desatino, descuido, insensatez quién responderá ante nosotros mudas víctimas calcinadas heridas sin defensa alguna sin voz que grite sin protesta a merced de la catástrofe yo cuide del hombre le presté los pulmones con mis raíces le produje agua de tan densas neblinas aguas cristalinas que bajan de estas montañas los paseos y las risas las vistas incomparables gracias a todos aquellos que sin pensarlo dos veces hoy conmigo se jugaron la vida se han batido con el fuego protegiéndonos sin miedo en estas horas inciertas y que los que aquí sobrevivan a las postrímeras generaciones digan que un frailejón deja esta vida, que por mis venas ya agua no corre, que mis cenizas en este páramo a los insensatos agobien.
2: Los trailejones demoran un año para crecer solo un centímetro. Con este relato nos lleva a pensar en cómo deben sentir todos los seres vivos que sufren el incendio en su entorno.
3: La poesía hace alianza para hablar sobre el respeto que debemos tener con cada ser vivo de los páramos Caro.
2: Así como el relato que nos traen los conocimientos ancestrales de nuestros abuelos para hablar de soberanía alimentaria y la necesidad por rescatar las formas de trabajo en la tierra como lo hacían nuestros mayores. <risa> Desde la tierra
0: de la carranga y la papa Llegan voces y susurros de los páramos La red guardiana por la vida
3: El colectivo infantil Radio Pizarra de Tibasosa Nos comparte una serie de reportajes Que realizaron a varios campesinos Comentando sobre la importancia de la semilla Y el rescate de los saberes ancestrales
5: Diálogos desde la montaña.
3: Campesino, 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 trabaja sin descansar. Desde que amanece el día, desde
2: que amanece el día, hasta que se va a acostar.
6: Entonces, ¿Cuál es su nombre? María Ernestina Camargo ¿Cuáles eran los métodos de la siembra antiguamente?
0: Pues yo como no soy natural de acá, hace más de 40 años que vivo Pero en mi tierra, desde niña, conocí los siembros en, en tierra Era el maíz, las habas, la arveja, trigo no, porque allá no se, o se daría, pero no la sembraba La racacha, también el plátano, la patata, las la raíces, o ya la que llaman cachira, la guatila También el plátano de, el plátano de colí, esas eran las semillas sembraban y la papa la papa londres que en un tiempo había una semilla que se llamaba papa londres se sembraba la cosecha de maíz se sembraba. Había uno, un maíz que lo llamaban Pachuno, que lo sembraban y ese ya en junio había veramazor. El otro sí hasta más tarde daba el, el maíz.
6: ¿Cuál era la fruta más abundante?
0: La granadilla, la mora, la mora de Castilla que se llama. Lo más la granadilla se daba mucho la granadilla. Pues o sea, la naranja pero más, a la tierra más cálida.
6: ¿Pero usted que en un futuro sigan los mismos métodos antiguos? Pues
0: yo sí quisiera y decirle a, la, a, la, a las nuevas generaciones que, que vuelvan a, a aprender a las antiguas tradiciones de las, de las siembras No se sembraba con abonos, no se sembraba, porque la tierra lo daba sin abonos, porque la tierra se ha, ha muerto, su, su fertilidad es por, lo, por, por todos los homicidas que les echan, y también hay unos abonos que se tiran la tierra.
6: ¿Antes se fumigaba la cosecha? No, no se fumigaba. ¿Ha cambiado el sistema de siembra?
0: Claro que sí, porque en, se sembraba con barretón, el maíz, el haba, la arveja así se regaba y se picaba, se paliaba encima, y ahora siembran con asadón, con pica la comida, y si no le echan abono, no da nada.
6: ¿Cuál era la semilla que más
0: se demoraba en crecer? Pues el maíz, no, pero el maíz, y yo vi, si como era tierra húmeda, nacía rápido, eso no demoraba, para ocho días echaba a brotar el maíz, la haba se echaba a embuchar, la arveja era rápido que que se rayaba y nacía.
6: ¿Qué método de cosecha prefiere, el antiguo o el de ahora? Pues ojalá fuera,
0: volviera a sembrarse lo antiguo. Aquí por lo menos la guatila sí si se da, que allí en mi hogar tengo una mata, y, y la raíz también que se llama cachira, pero ojalá que las tierras mm, volvieran a ser lo que eran, pero yo creo que volviéndole a hacer otro tratamiento a la tierra para que vuelva su fertilidad.
6: ¿Está de acuerdo con la semilla certificada? No,
0: en ninguna manera, porque asegura con esas semillas que trae no, no es sino para una mera siembra y toca volver a, a, a conseguir de otra vez esas semillas en cambio las semillas naturales que uno tiene, las escoge, las guarda primero se guardaba el maíz en la coca, en coca se dejaba y, ya, y, y para, para desgranarlo ya se, se sacaba de la coca, quitaba el maíz el frijol también se guardaba en cáscara, en cáscara y no se gorgojeaba ni nada señora Ernestina, le gustaba sembrar semillas? Claro que sí, desde niña. ¿Usted sembraba aquí en o sea? Pues eh, hace 40 años vimos si sí sembramos, sembrábamos y en la loma todavía se siembra, sino que la salud ya no ya, ya faltó, entonces porque ya sembraba también trigo, nabos, rubas, ibias, habas, arveja, todo eso. ¿Hay riesgos para sembrar semillas? Claro que sí, los pues hay, muchos. ¿Cuáles? Primeramente si no se echa abono no, 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 no nace la comida, no crece, no da. Segundo, si no llueve Y si llueve también pues, pues, hay el riesgo Uno tiene que sembrar corriendo el riesgo De que ahí se siembra, a dios y riesgo ¿Qué mensaje le tiene al gobierno? Al señor gobierno yo le, le exijo Porque los derechos no se, no se limonean Sino se exigen o se piden Al gobierno se le pide que trabaje mucho Para que haya la paz porque eso es, hay solas mentiras y solo solos engaños y todo eso Y que el campesino lo dejan a un lado Que haya más ayuda para el campesino y para la juventud también Para que el día de mañana haya muchos hombres y muchas mujeres Que hagan mucho por nuestra nación querida
1: Hoy muchos
3: quedaron tristes y ahí un campesino lloró Todo el año trabajando con amor y humildad Y cuando venden sus frutos lo en la ciudad Trabajando con amor y
0: humildad Y cuando vende su fruto, no
3: pan en la ciudad
0: sí,
2: señor. Escuchábamos la tercera parte De esta serie de reportajes Que nos comparten desde Tibasosa Y la cual podrán encontrar completa En nuestro blog
5: En Facebook comunica Páramos Y en la web Comunica, paramos backslash, .com comunicarte.
2: A doña Ernestina Antibasosa y a todas las maravillosas mujeres de nuestro campo colombiano, un gran saludo y nuestro más sentido reconocimiento.
3: Caro y desde FAO Latinoamérica nos comparten la razón por la que la mujer rural es homenajeada el 15 de octubre a nivel mundial.
0: Noti Climático.
7: Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la producción de alimentos. Algunas son productoras agropecuarias. Otras son familiares no remuneradas de quienes están a cargo de las explotaciones. Muchas trabajan asalariadas en el campo o generan ingresos para su hogar en actividades no agrícolas. Contribuyen al bienestar de sus familias y de la sociedad con los quehaceres domésticos y el cuidado de los niños que están mayoritariamente en sus manos. Distintos autores explican la incorporación masiva de las mujeres rurales al ámbito laboral como respuesta al deterioro de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Esto es una de las consecuencias de la globalización y liberalización de la economía. Veamos qué pasa en Latinoamérica y el Caribe. Las mujeres dueñas de predios agrícolas representan entre el 10 y el 30% de los agricultores de la región, con una clara tendencia a su incremento relativo en las últimas dos décadas. Aunque con diferencias entre países, las mujeres campesinas tienen menos acceso a los recursos productivos y los que tienen son de menor calidad. Tienen menos tierra, menos maquinaria, menos crédito y menos asistencia técnica. Ello se traduce generalmente en que las faenas encabezadas por mujeres tienen menores resultados productivos que aquellas con jefatura masculina. La mayor vulnerabilidad necesita un tratamiento especializado, un nuevo abordaje que integre las transformaciones que está viviendo la sociedad.
2: Ahora, lo que está pasando, se está incorporando más mujeres al campo por el hecho de que no hay mano de obra.
7: Avancemos en políticas públicas para las mujeres agricultoras que promuevan la equidad de género. Por más tierra para las mujeres, más crédito, más asistencia técnica.
8: Más herramientas.
7: La equidad de género en la agricultura permitiría alimentar en el mundo 150 millones de personas más que en la actualidad.
2: Gracias a este reconocimiento que desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, ha buscado que los diferentes países del mundo implementen programas donde las mujeres tengan una participación activa al tener tanta facilidad a la hora de organizar y liderar procesos.
3: Es que Caro, desde el Papa Francisco hasta las mismas Naciones Unidas han unido sus esfuerzos para reconocer el trabajo de las mujeres en el campo, de lo urgente que es volver nuestros ojos y manos a la tierra para convertirnos por fin en un país capaz de alimentar al mundo, pues para eso tenemos tanta riqueza, ¿no?
2: Pues Diego, tanto ha sido el jalón de orejas que muchas organizaciones, gobiernos y líderes ambientales han hecho que varios de nuestros compañeros se han puesto las pilas en buscar alternativas para nuestra audiencia.
6: ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías qué? ¿Sabías
8: ¿Sabías ¿Sabías Hola, soy una reporterita de Voces y Susurros de los Páramos. Hoy voy a hablarles sobre consejos para tener una huerta casera que aporte soberanía alimentaria. Bueno, primero que todo, la huerta es un sitio o espacio para producir alimentos. Es importante porque además de promocionar alimentos básicos, económicos y el alcance de la mano, garantiza el acceso por parte de la familia a una alimentación sana y bien balanceada. Además de minimizar costos al no tener que invertirse dinero para conseguir productos que pueden cultivarse con facilidad en la finca o en la casa. Como son las verduras, las hortalizas, también hay algo que debemos tener mucho en cuenta a la hora de pues, sembrar nuestras hortalizas o nuestras verduras. O como por ahí en el campo siembran, pues que sus papas, que sus criollas, que sus habas, una cantidad de cosas variadas. Eh, lo primero que todo debemos tener en cuenta es el clima, la temperatura, la humedad y pues la disponibilidad de tiempo después de uno, ¿no? Porque no todas las veces uno cuenta con suficiente tiempo. Bueno, mis amigos, y recuerden que la duerta se debe revisar constantemente, aplicarle agua todos los días y revisar que sí le esté entrando el sol para que la planta se pueda desarrollar correctamente. Y no olviden que desde Saoyaca, la emisora 90.6, la voz de mi pueblo, les habló Teresita Moyano.
3: Escuchábamos a los reporteritos de La Voz de Mi Pueblo desde Gámeza, donde reportan sintonía fiel a voces y susurros de los páramos.
2: ¿Y qué me dices de nuestra hermosa audiencia en Murillo, Tolima?
3: Ellos que representados por las voces del Ruiz, también nos cuentan sobre una de las venas que le han dado vida a este país, el río Magdalena.
2: Les habla su reportera Ana María de la Vega Laforit para la radiorevista Voces y
4: Susurros de los Páramos. Magdalena que te la pasa
2: viajando me complace estar nuevamente con ustedes desde la emisora Voces del Ruiz en Murillo Tolima para compartirles la importancia de uno de los ríos más grandes de Colombia el río Magdalena. Nace en el macizo colombiano, en el páramo de las papas, en la laguna de la Magdalena. Después de atravesar por 10 departamentos de los 32 del país, desemboca en bocas de ceniza mar caribe. Pero serán nuestras reporteritas quienes nos cuentan algunas de sus características más importantes, como un gran homenaje a esta
6: importante vía fluvial. Bienvenidos. Un cordial saludo, soy Gisela González Urrea, reporterita de la emisora Voces del Ruiz 94.5 FM Estéreo. Les traigo un tema muy importante que es contarle sobre los ríos más importantes de nuestro país, Colombia, para la radio revista Voces y Susurros de los páramos. Nuestra agua. Durante varios siglos el río Magdalena tuvo una importancia vital para el país. Los indígenas lo consideraron sagrado y aprovecharon sus recursos y establecieron con él una convivencia perfecta. Los conquistadores lo utilizaron como vía de penetración y comunicación. En sus riberas se fundaron algunas poblaciones de gran renombre como Ambalema, Onda Barranca, Bermeja y Monpós de donde salían hacia el exterior productos agrícolas y entraban mercancías de gran valor. Durante muchos años el río Magdalena continuó utilizándose como vía comercial y en transporte. Grandes buques a vapor lo navegaron, pero con el paso del tiempo el río Magdalena ha ido perdiendo importancia y se ha descuidado. Hasta se de unas mayores alcantarillas del planeta, ya que sus afluentes pasan por las ciudades más grandes del país y por áreas extensas de cultivo. Vierten en sus aguas desechos industriales y domésticos. Su grado de contaminación es tan alto que se han desaparecido varias especies acuáticas. Lo anterior a conducido a la pérdida de la importancia de la calidad como en cantidad. A esto hay que añadir el irracional uso que se hace de este recurso natural durante la subienda. Ya no hay control alguno de tamaño ni volúmenes de pez, y luego muchísimas toneladas de pescado son botadas a la basura. Sin embargo, tanto el río Magdalena como el Cauca, el Sinú, etcétera, son fuentes de riqueza por los distritos de riego que han permitido la explotación de miles de hectáreas de arroz, sorgo, caña de azúcar, etcétera, y las represas que generan energía, lo que significa progreso y desarrollo.
5: Y sabían
2: que los ríos son como grandes vecindarios Donde se alojan cualquier tipo de seres vivientes y no vivientes Por lo que es urgente su cuidado
3: Cambio Climático una de las opciones para salvaguardar estas delicadas zonas de páramos y a los mismos ríos es sin duda la agricultura orgánica y los huertos caseros que son una gran alternativa para evitar los incendios que buscan ampliar las zonas de cultivo caro
2: además de solucionar una de las necesidades más básicas que es la alimentación a través de nuestra propia mano una alternativa que se puso muy de moda en estos días de pandemia pues ciudades como Bogotá vio un valioso incremento en las ventas de las plazas de mercado de frutas y verduras que antes se solía comprar procesos en los grandes supermercados.
3: Así es Caro, en este día de conmemoración a las mujeres rurales, donde también hablamos de las huertas caseras y lo importante que es cuidar cada ser vivo que habita los páramos y en general toda la naturaleza, no podíamos terminar nuestro programa sin la siempre pertinente reflexión de nuestro almirante del páramo.
5: Desde San Bernardo, Cundinamarca a través de los 102.6 de su emisora Gracia y Paz, para Voces y Susurros de los Páramos, almirante de los Páramos me complace en hacerles hoy una invitación muy especial. Cuando se trata de valorar personas eh, que a lo largo de la historia han sido paradigmas, modelos en la defensa de la naturaleza, tengo que invitarles a contemplar un documental especial que se titula La Última Cima basado precisamente en la experiencia del sacerdote católico Pablo Domínguez, un sacerdote madrileño que muy joven guardó una especial eh, afición por escalar las montañas y por valorar la montaña como el encuentro más íntimo con Dios y sobre todo para vivir la contemplación. Este hombre eh, se empeñó en muchas ocasiones precisamente para hacer que la gente descubriera que la montaña y la nieve eran un lugar maravilloso para vivir el encuentro con Dios. Por tanto, eh, impulsaba las caminatas, impulsaba los... Eh, encuentros con demás jóvenes como se desarrolló en su campo universitario para que fuera eh, ese reencuentro con la naturaleza para que hubiera la contemplación en el silencio, en la soledad donde solamente el murmullo del viento anima a descubrir la grandeza del infinito y sobre todo a valorar que la montaña es un lugar de encuentro especial para con Dios los invito para que se gasten unos minuticos viendo ese documental La Última Cima, que es precisamente una historia maravillosa que nos ayuda a comprender el valor de la naturaleza y sobre todo, cuánto debemos de proteger y salvaguardar el que nunca dejemos destruir esas montañas de nieve que serán precisamente eh, la esperanza para el mundo pues entonces, animémonos y contemplemos este documental y aprendamos las lecciones para conservar el medio ambiente
2: Ya quedamos todos programados esta semana para ver La Última Cima, el recomendado de nuestro admirante.
3: Es que como vemos y oímos, la lucha para cuidar nuestra naturaleza la podemos hacer desde el arte, desde la música, el cine, la fotografía, la poesía, la pintura, la gastronomía y muchas más que hemos compartido en este programa Amante de los Páramos.
2: Así es querido Diego, agradecemos a cada una de las emisoras que hacen parte de este proyecto de cuidado y amor por los Páramos.
3: Un gran abrazo a todas y todos, llegamos al final, la superación, la lucha y la verdad que era de la mujer rural, siempre se tiene que homenajear, porque son el pilar más importante de todo el ecosistema paramuno. Un fuerte abrazo desde voces y susurros de los páramos a las guerreras de los páramos. Nos vemos en una próxima Radio Revista. ¡Adiós!
2: Les hablamos Diego Palacios y Carolina Martínez conmemorando la grandeza de la mujer rural, una gran aliada en nuestra lucha por el cuidado de la casa común. Porque el páramo, al igual que las mujeres, son vida. Este
1: poema lo dedico
0: con mucho...
1: Voces y susurros de los páramos El Cocuy, Gámeza, Guicam, Monguí y Tibasosa en Boyacá Pasca y San Bernardo en Cundinamarca Desde Santo Domingo de Silos y Chitagá en el norte de Santander Y desde Río Blanco y Murillo en Tolima Red de radios comunitarias por el cuidado de los páramos Esta producción es realizada gracias al apoyo de WAP, PWRDF y Grupo Comunicarte Colombia. El Monte se mueve. Se ¿Qué será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué será? De todos? ¿Qué será que vamos a hacer?
7: 9.85